0: Her har jeg bare summert opp uh, <laughs> Veldig kjapt eller, typ, eller sånn vanlig å Ja, jeg sa hvis feil rekkefølges da På Elifas og Bildad uh, Det er Elifas først um, sånn at, uh, Men det er vanlig å liksom kategorisere det litt At de har litt forskjellig vinkling Selv om de snakker om det samme Men att uh, Elifas han er en mystiker Som uh, vektlegger personlig erfaring Mer enn de andre Og Bildad er en traditionalist Som da uh, henviser ofte till tidsaldrenes visdom altså all den visdomen som de vise har samlet sig upp i løpet av årene og han Sofar han er da kanskje mer en rationalist som har et sånn svart system som det enten passer in i eller ikke så det er litt sånn det er vanskelig kanskje å se den variasjonen i hvordan de argumenterer men det er litt, litt sånn typisk å prøve i hvert fall og at de har litt forskjellige innfallsvinkel og så går det tre runder da som sagt Eh, første runde så gir det mest råd, og det er mye generaliseringer, og de oppfordrer jobb til å eh, vende om, eller innrømme at han har synda, så at han kan da bli, få tilbake all de tingene sine. Og det er jo det egentlig som er den anklagen som vi har sett i kapittel 1, at eh, eh, anklageren, Satan, sier da ta bort velsignelsene, så skal du se. Han frykter deg ikke. Til og med kona jobb kommer jo og sier liksom forbann Gud å dø. <laughs> altså, han får ikke noe hjelp noen sted. Um, til, uh, altså, alle sier bare, ja, men, hallo, jeg vil ikke bare ha tilbake det gamle livet ditt, liksom. Uh, det er jo bare å si at du har syndet, så får du det. Um, og hvis han hadde hørt på de vennene sine her, så ville jo da Satan uh, hadde vunnet veddemålet. Men jobb er veldig påståelig på at han ikke har gjort noe gærent. Uh, runde to så fokuserer de mer på de ugudelige skjebne og de begynner å fornærme og ydmyke jobb mer med antydninger om vad han, han kan ha gjort, og han blir sammenlignet med en ugudelig ganske mye utover i dialogen sånn indirekt eller sånn, sier de at du er egentlig en ugudelig person og runde tre så kommer det da direkte anklager og jeg tror han Elifas, som, som kom med en liste over forslag til synder som job har gjort. Eller du har gjort det og det og det og det. Finne på ting da, som Jobb har syndet med for at dette skulle skje. Så på en måte så spiller de rollen som anklagerens filosofiske representanter. De er liksom det beste menneskelig visdom kunne komme med i denne situasjonen. Og de er på en måte, de kommer med samme, eller de, de, de fører saken da, til kjøringen. Denne anklageren, eller Satan. Jeg tenkte vi skulle se litt på kapitel 9 och 10. Där er vi inne i jobb, en av jobbs... Det er vel første, andre gangen han svarer, skal vi se. Eller job, bildad og job ja. Det er andre svaret til jobb i kapitel 9. Der det begynner bli litt klart dette, at han anklager Gud for å være urettferdig. I 9.17 står det at han han som knuser mig i stormen, gir meg sår på sår uten grund. det er at Gud ikke gjør rett, virker som han sier der. I kapittel, nei, vers 22, uskyldig eller skyldig, han utsletter begge, altså at Gud egentlig ikke bryr seg om hvem som er rättskaffen eller uh, sky, uh, uskyldig, eller ikke, siden jobb da er en rättskaffen og han lider, og det vet jo vi at det stemmer fra vi har sett bak forhenget i starten. Så at Gud utsetter begge, han bryr seg egentlig ikke, sier han her i vers 22. I vers 23, han sender en flom av brå død, spotter når uskyldige fortviler. Da tar han det da enda et skritt lenger, at Gud faktisk spotter de uskyldige når det kommer noe ulike over dem. Og vers 24, jorden lagt i den lovløses hånd, han dekker til dommernes øyne. Om det ikke er han, hvem er det da? Og at Gud da, aktivt hindrar rättfärdighet fra att ske, det och täcke till ögonen på de som då kunne ha ornat opp, når eh de gjør noe, eller at det lovlösa gör nå eller att det sker nå som kan fixas där. Så han eh, beskyller Gud för att göra det också. Vers 28, likväl frykter jag smärtorna eh, med jag vet att du ikke frikänner mig. För han menar att Gud är urättlig i verkl som att for han vet jo selv at han er rettferdig, og så vet han at Gud ikke frikjenner ham. Så da må det vel si at Gud er urettferdig, eller at han ikke gjør det som er rettferdig, selv om han kanskje er rettferdig. Vers eh, 29-31 sier han blant annet, «Jeg blir jo kjent, eh, kjent skyldig. Hvorfor skal jeg da streve for Jeves?» Slik sånn at, at Gud har bestemt sig uavhengig av hvordan job lever.» Det er ikke noe vits um, å streve, fordi Gud har kommet til å kjenne skyldig uansett. Og i vers 1-8 av kapitel 10 kan vi summere oss med at Gud burde vite bedre enn å la jobb lide når han vet att at jobb er uskyldig. Da sier han blant att at um, eh, hvorfor har du glede av å undertrykke, i vers 3, av å vrake dine henders verk mens du lar solen gå opp over de urettferdighetsplaner? Uh, i vers 6 for du spør etter min skyld og leter etter min synd selv om du vet at jeg ikke er skyldig ingen kan, kan berges fra din hånd selv om du vet at jeg ikke er skyldig ser anklager han Gud for da at du vet det men likevel så har du glede av å undertrykke og brake dine henders verk altså han seg selv da som er skapt av Gud så han, det er ikke rart, han er litt frustrert da, når det her skjer. For han skjønner jo ikke hva i huleste er som skjer nå, for han tror jo på dette prinsippet han også. Og han har vært så påpasselig med disse offringene og så videre. Det er et eller som ikke passer in i bildet i teologien. Tilbake til den her bare, for å se, nå har vi da kommet til... Vi tar, altså nå hopper jeg til slutten av dialogen Det er ikke, så, har ikke tid til å se på så mye mer der Kapitel 28 Så dette visdomsdiktet Så står det blant annet I Vers 21-24 Visdommen er skjult for hvert levende øye Gjemt for under himmelen avgrunden og døden sier Vi har bare hørt om den Gud kjenner veien til visdommen Han vet hvor den har sin bolig han skuer til jordens ender, alt under himmelen kan han se. Og så siste verset. Å frykte Herren, det er visdom. Å vende seg bort fra det onde, det er forstand. Men spesielt da kanskje 21-24, så pekar det frem mot det Gud kommer med når han svarer. Så her har vi på en måte skiftet litt fokus. Kanskje fordi den anklagen fra Satan da, om, Gud, eller om jobb frykter Gud for ingenting, si, eller att det, eh, at det er de velsignelsene som gör at han frykter Gud, det har på en måte blitt besvart i dialogen, att eh, det er i hvert fall ikke klart å overvise jobb om noe annet. Så på en måte så virker det som her at eh, forfatteren kanske nå skifter vi litt fokus, nå snakker vi om, Eh, om visdom begynner å bringe inn det som da blir ett tema etter hvert og kanskje at det handler mer om eh, den anklagen som jobb da har eh, bynt å sette fram det at Gud er urettferdig at det er det som nå blir litt mer tema enn eh, hva som motiverer job da som har vært tema til nå så et lite sånn skift kan være hensikten av med kapitel 28 her Så kommer Elihu, og som sagt, han redefinerer dette prinsippet til å inkludere disiplin. om vi kan se på noen vers her, 36, 17 så sier han om de rettferdige. «Blir de bunnet med lenker, fanget i ulykken snarer, så vil han fortelle dem vad de har gjort, at de syndet da de opphøyde sig. Han åpner deres øre for å advare, og byr dem å vende om fra urett. Hvis de dag adlider og tjener ham, vil de leve godt alle sine dager og ende sine år i lykke. Men hvis de ikke adlider, vil de falle for sverd, omkomme i sin uforstand. Et ugudelig hjerte bærer på harme, de roper ikke om hjelp når Gud har bunnet dem. De dør i sin ungdom, ender sitt liv blant tempelprostituerte menn. Gud berger hjelpeløse i deres nød, åpner deres ører i trengslene så vil han også føre dig ut av trengselenes gap til åpent landskap uten farer, hvor ditt bord er fullt av fete retter. Du fullfører, du fullfører dommen over de lovløse. Lov og rett skal ramme dem. Så eh, for å si det med andre ord, altså han sier at hvis de rettferdige lider, så er det for Gud vil vise dem deres overtredelser, eller vad her står det, ja, de syndet da de opphøyde seg. Um, og at han vil åpne ørene deres for å høre. Uh, han åpner deres øre for å advare, står det i vers 10. så hvis de hører, så vil det bli gjenopprettet i vers 11, og hvis de ikke hører, så vil de gå under, som det står i vers 12. Og at det er enten disiplin eller straff, det kommer an på om du er rettferdig i utgangspunktet. At dette prinsippet kan brukes også til det, mener Elihu så sier Gud kaller Jobb ut av hans situasjon i vers 16 så vil han også føre dig ut av trengselens gap men at Jobb da fokuserer på feil ting og står i fare for å gå under som en ugudelig person i Bibelen Guds ord så står i vers 17 du er full av de ugudelige dom men både dommen og retten skal gripe dig, der er det et annet pronomen gripe dem står det i denne her Ramme dem. Det er ikke noe, noe pronomen i den hebraiske teksten, så man tolka. Hvem er det som gripes? Er det dem, de ugudlige, eller er det deg, Jobb? Så det, derfor er det litt sånn Man må av og til prøve å finne ut hva som er um, sånn at, Men det kan være att han mener att det er Jobb som holder på å bli dømt som en lovløs, fordi han ikke skjønner vad Gud vil hva slags disiplin er det Gud driver med. Og det er kanskje ikke så fornuftig disiplin da, hvis Jobb ikke skjønner poenget. Da er det ikke sikkert disiplin funker, og da er det ikke sikkert det er disiplin. Så han, Elihu representerer på en måte den profetiske visdommen. For han er ung, og han får visdommen ved oppenbaring, og ikke ved alder og erfaring. så sånn at han de andre var liksom sånn visdomsmenn, mens han kanskje er litt mer sånn, med oppenbaringer men han, selv om han kanskje kommer, kommer litt nærmere så kommer ikke han i mål heller for han lander jo på det samme egentlig at jobb, du må ha synda Gud er alltid rettferdig det er du som er problemet det er ingen som tenker utenfor boxen. de holder seg veldig til den trekanten det er enten eller så er det jo interessant at mot slutten ok, først skal jeg spørre Jag måste säga till den filmen. Uh, A Serious Man. Det är Cohen Brothers sån särfilm. Jag skönt ingenting, det är sån jag skönt handlingen, men slutet var bara sån där typisk sån särfilm som slutar på sån duste måte som sånn du inte skönner någonting av. Eh, uh, så hörde jag efter på det var en sån Jobs bok historia, för i filmen slutter med at det kom bara en storm, du ser en storm i i horisonten som kommer de nærmere, og så bare så er det det var sånn, ok, men i lys bok så er det interessant, for det er jo sånn Gud kommer. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, står det plutselig i vers 38-1. Så det var liksom sånn, jeg har se den filmen en gang til nå, for å se vad de har tenkt. Det er jo jo, de er vel sånn amerikanske jøder, de to, sånn de bruker jobbens bok da, til inspirasjon. Men Gud kommer i en storm, og Elihu snakker faktisk om en storm utover mot slutten her, det er litt interessant. Eh, for eksempel eh, 37.9 står det «Stormen farer ut av sitt kammer, nordavinden kommer med kulle». Det er mye sånn stormspråk, eh, med vind og søndavind og skyer og lalalala, og så svarer jobb ut, eller herrensvarte job ut av stormen i bestemt form, liksom. Ok, hvilken storm er det? Er det den stormen som Elihu har snakket om, som plutselig kommer, eller hva er det for noe? Eller er det bare poesi? I hvert fall så er det en storm, og Gud når han svarer i en storm, så er det litt sånn, litt skummelt. Da er det litt sånn dom, ikke sant? Det er ikke sånn bare koselig. Og så kan vi bli litt sånn satt ut av hvordan Gud svarer. Han virker så... Sur og lite forståelsesfull og for hva, hva han da har gjort med jobb faktisk. Han tar jo ansvaret når han sier til han sa personen at «Du har fått meg til å ødelegge jobb for ingen grunn». Fordi det var Gud som ga tilatelsen. Så det er Gud som står ansvarlig. Og kommer det liksom bare masse spørsmål til jobb i stedet for å komme med noe sånn svar og «stakkars jobb». Nå skal jeg fortelle deg hva som egentlig har skjedd. Jobb får jo aldri vite vad som egentlig har skjedd. Men Gud bare kommer med masse spørsmål som kan virke litt sånn... Han prøver å liksom skremme jobben, liksom, at det viser bare at jeg er mye større enn deg. Du aner ikke hva du snakker om. Så Gud sier da, vem er dette som formørker min plan med uforstandige ord? Spenn belte om livet som en man så vil jeg spørre dig og du ska svare. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel.» Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pillarer slått ned, og hvem la jørnesteiden? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte af fryd. Så når Gud kommer, så han snakker han bare til jobb. Da. Det er jo en ting. Så det er på en måte et svar. Men han svarer ikke på det som Jobb ba om, som man i i kapittel 31 da sa enten en anklage over hva jeg har gjort feil, eller hva som er synd, eller en erklæring om at han er uskyldig. Som for eksempel... 23.7, skal vi se om det stemmer. Jeg tror ikke har sjek, dobbelt det i den norske oversettelsen. Der står det «Så drøftet jeg saken oppriktig med ham, og dommeren satte meg fri for alltid». Ja, så han kanskje ser frem mot at det ville kunne skje da. Um, «Om jeg bare kunne finne ham i vers 3, tre inn i hans tronsal, da vil jeg legge frem min sak for ham, fylle munnen med motbevis. Da kunne jeg få vite hva han ville svare, og forstå hva han ville se si mig. Ville han bruke sin store makt i saken mot meg? Å nei, han ville nok høre på mig. Så drøftet jeg saken og brukte med ham, og dømmeren satte meg fri för alltid. Så der ser han for seg, hvis jeg bare kunne møte Gud, så vil han, vil han bli oppvist av min sak. Eller som må han komme med en lista over hva jeg har gjort feil. Og det er jo ingen av delene Gud kommer med. Så når han sier, hvem er det som formørker min plan, og så videre, kan det betyda att at Jobb har laget et uklart bilde av hvordan Gud styrer verden, fordi han ikke har all den nødvendige saken nødvendige kunskapen. Nå må vi jo tenke at det här er en rettsak-setting som Jobb har uh, ville ha, egentlig. Akkurat det vi leste i kapittel 23, var jo sånn inn i hans tronsal, så skulle jeg legge fram en sak, og så videre. Så nå må vi tenke litt sånn rettsak, og det tror jeg hjelper litt på hvordan Gud svarer også. Um, og at det er liksom plutselig nå en sånn, eller egentlig nesten hele boka er en sånn setting med uh, at det går til sak mot Gud, da. Fordi, altså, det, her, det han sier her også, at øh, hvem har formørket min plan, det kan jo gå emot det han sier senere i 42 att at øh, det er jobb 7-8. Det er jobb talte rätt om meg, sier han. At de vännen dine har ikke talt rätt om mig som min tjener jobb. Eh, så på slutten så er det som jobb har sagt, han har talt rätt om Gud, selv om han formørker Guds plan på et vis. Eh, vad det vil se. Si. men kanske at han har bildekke tydlig. For det jobb ik kan vet altt. O Det er det gud undersstrekker. Je jobb du se bare bittlett. Jeg ser altt. Ja jeg er gud. Eh, o han beskriver med skapperverke på si og masse dyr som han har sskapt at eh, hvor den han håller sskaverk i gang med og i mat til vil dyr og så vedre så det virker som at han snakker mye om natur her, og veldig lite om moral, og det er veldig interessant at det snakker egentlig om det moralske spørsmålet de har tatt opp, men Gud svarer bare med masse natur, så det som det er en parallell fra det, fra natur till moral, da, at eh, når Jobb bare ser en liten del av verden, og Gud ser hele bildet, så vil det også si at eh, det er bare Gud som kan eh, dømme, gjøre moralske eh, dommer, fordi han ser allt som skjer. Um, så for eksempel i 38.25 at um, vem laget løp for styrteregnet, vej for torden og brak, så det regnet over land der ingen bor, i ørkenen hvor det ikke er mennesker? Regnet mettet det øde landet, så gresset grodde grønt.» Til og til det regne der det ikke bor noen. Og det er allerede litt sånn utenfor boksen til eh, mosloven som du nevnte, med at eh, hvis du holder loven, så, så kommer det regn. Hvis du eh, bryter loven, så blir det tørke. Eh, men likevel så driver Gud og lar det regne der det ikke bor noen heltatt. Så han driver med ting helt utenfor det menneskene ser. Og det er jobb, utenfor det jobb ser Eh, og så er det en overraskelse, eh, og så virker det som at Gud i det hele tatt svarer, i hvert fall for Elihu, det siste han sier er at eh, Gud overskjer dem som tror de er vise. At Gud, i, siste verset i kveld 37, Gud kommer ikke til å svare deg jobb du tror du er vis, men eh, du er ikke det. Og det neste som skjer er at Gud svarer. Så det virker ikke som de kanskje forventet det, at eh, jobb er jo veldig på liksom, svar mig meg, svar meg, jeg skal overvise deg. Mens vennene hans, ikke, i hvert fall Elihu, tror ikke på at det kommer til å for det eneste svaret er at jobben med omvende sig. Så allerede så er det en liten sånn seier for jobb, at Gud helt tatt svarer. Og, eh, det jo, svaret går jo over kapitel 40-41 også, men vi bare på de første nå, der har vi de snakket mye om sånn, eh, hva han har skapt og så videre. Eh, så, det i kapittel 28 som vi så på i stad, der, eh, hvor er visdommen, og bare Gud vet hvor den er, fördi han ser allt. Där har vi alltså Gud ser allt det skapte. Eh och då vet han också var visdomen är, för han ser allt. Alltså så eh, står det där i kapitel 38 här. Eh, 36 till 37. Vem har lagt visdom i sinne? Vem har gett hjärteförstand? Och här har jag en sån har det någon i eh 2011, där så väl ibisfulen och hanen istället för sinne og hjerte, så det er jo helt annet. Og så står det token i mange engelske, i stedet for hjerte, tror jeg. Så det er bare sånn, ok, her var det veldig mye rart, men i hvert fall Gud har lagt visdom i forskjellige ting, som eh, bare han har gjort det. Hvem kan telle skyene med sin visdom, den tror jeg er ganske grei. Um, ja, 88-utgaven også norsk, har, hvem har lagt forstand i token? Men at det plutselig er en to fugler inn i her, det synes jeg er litt rart i konteksten, men det er flere, <laughs> flere oversettelser som har det, tror jeg. Så, en sånn typisk vanskelighet. Men poenget er altså at Gud, har, Gud vet hvor visdommen er. Gud har visdom. Når han sier i kapittel 39, «Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingene og gli mot sør? Er det på ditt ord at øren stiger og bygger rede så høyt oppe?» Og typisk sånn hebraisk poesi, så bruker de sånne parallelismer, der eh, to setninger egentlig sier det samme, bare med en sånn så det blir mer interessant. Da har vi en falk og en øl som er paralleller, og fly er parallelt til å stige, og på en måte er, ja, gli mot sør er på en måte en parallell å bygge rede høyt oppe, selv om det ikke er det. Men altså, det er noe han gjør, ikke sant, etterpå. Og da er det også en forstand, en parallell mellom forstand og... Eh, Forstand og ord, eller bud som det står i andre oversettelser. Og forstanden er jo samme som visdom, så det begynner å bli litt som tydeligere at Gud, det er visdom han eh, bruker når han styrer verden. Det er ikke bare det prinsippet, det er ikke bare rettferdighet, men Gud bruker visdom og det er bare Gud som er vis. så sånn at det her, han svarer også på et spørsmål som har liksom ligget lurt i bakgrunnen genom hele boka. Hva er visdommen kilder? De har prøvd å finne frem til de, liksom, de menneskelige vismennene her, tror de er veldig vise. De kommer ingen vei. Hvem er egentlig vis? Hvor er visdommen? Eh, så sånn at Gud sier plutselig at han styrer ikke verden etter rettferdighet, men med visdom. Og da har vi plutselig at denne teologien her, eh, den... Gud sprenger den litt. Han uh, sprenger boksen. Det er ikke, det der stemmer ikke. Um, jeg styrer verden på en annen måte uh, enn med det dere trodde. Så stiller Gud noen spørsmål. 39.25, da er han liksom ferdig med første talen, så sier han, uh, 39, 35 var det ja. Øhm, um, ska här herren svarte jobb og sa ønsker klageren å føre sak mot den veldige den som anklager Gud må svare her høres han også litt sånn streng ut men hvis vi tänker rettsak så er det på en måte nå har han hatt et innlegg så inviterer han Jobb til å gi et svar på det som han akkurat sa og de ordene han bruker med å føre sak og anklage det är ord som Jobb har brukt flere ganger men det blir oversatt annerledes ofte, men här har vi i hvert fall i 13.6 så sier Jobb gi akt på mitt forsvar det er det samme ordet som ligger bak å føre sak og i 13.19, hvem er den som vil gå i rette med meg? 23.6, han ville da føre sak mot mig, der har vi oversatt på samme måten eh, ville han da føre sak mot mig i historikraft store så vi leste i stedet og 31.35, han bare motparten min satt opp ett skriv eh, så her, eh, han bruker ord som Jobb har brukt selv det hjelper jo litt på saken. Og anklage er også et ord som Jobb har brukt i 13.3, for eksempel. «Jeg gå i rette med Gud». Og i 13.15, «likevel vil jeg forsvare mine veier for hans ansikt». Og i 23.7, «der kunne den oppriktige bevise sin rett overfor han. Så det er Jobbs eget ønske Gud svarer. Og han har jo tydelig sagt at han ønsker å føre sak med Gud. Så det, nå er det liksom, ok, nå har Gud hatt en innlegg, nå er det upp til job å svare. Og så er det jobs første svar da, i Kapitel 39, vers 37-38, helt på slutten her. Så sier han, «Jeg er så liten. Hva kunne jeg svare dig? Jeg legger hånden over munnen. En gang har jeg talt og tar ikke mer til ordet. To ganger, men nå sier jeg ikke mer. Er dette bare ydmyghet? Hvorfor fortsetter Gud da med å bare peise på med flere spørsmål? Hvis Jobb liksom bare er, kan ikke si noe til Nei, du er stor, jeg er liten. Eller er det noe mer?» som ligger her når han sier eh, jeg har talt en gang tar ikke mer til ordet, to ganger, nå sier jeg ikke mer er det en sånn der I rest my case du har enda ikke svart på det eh, eh, og hva sier jeg no further questions jeg har ikke mer, du får først svare på det jeg har stilt tidligere eh, for han visste jo hele tiden at Guds kraft overvelder alle som prøver stå foran ham det er masse henvisninger på her, og vi leste noe av det tidigare tror jag. Så kanske er det omöjligt att svara Gud, eller man då säger att ville han överväldiga mig? Det läste vi jo i kapitel 3. Med sin väldigt kraft. Eh nej, det vill han inte. Eh han vill nog höra på mig. Sånn men kanske det är ju vanskligt att snacka tillbaka til Gud, det är en ting. Men han inrimmer ingenting og han tar inte något tillbaka heller, som han faktiskt gör senare. Så det virker som at han bare inviterer Gud til å fortsette. Nei, bare kjør på. Vi tar saken videre nå. Jeg har ikke noe å komme med. Du får bare fortsette. Og det hjelper på å se hvorfor Gud liksom bare kjører på, da. Og hvis det här var et tilfredsstillende svar. Og det var det sannsynligvis ikke, da. Så han, Gud fortsetter. Med min kapitel 40, da svarte Herren jobbet ut av stormen og sa... Spänn bälte om livet som en man så vill jag spörra dig og du ska svara. Vill du dra min rättfärdig tvivel och lägga skylden på mig så du kan få rätt? Där vinner plötsligt och kommer lite närmare ett svar på det jobb har anklagat Gud om at han er orättfärdig. Har du en så stark arm? Har du så stark en arm som Gud? Tordnar din stemme som hans? Da pryd dig storhet och velde, klä dig i höjd og härlighet. La din vrede rase, lå eh, slå alla hovmodige ner med ditt blick. Se på de stolte og ydmyk dem. Trokk de urettferdige ned der de står. Skjul dem alle i støvet. Steng dem inne i mørket. Da ville også jeg prise deg for den seieren du vant med din høyre hånd. Så her i, i hvert fall, vers 6-8 virker som at Gud spør om jobb. Kan dømme all ondskap? Kan han gjøre en bedre jobb enn Gud i å styre verden? Og så kom på det som han sa i stad, et citat her av en med David Klein, som sa at «Bare en med kraft, lik Gud og i fysisk kontroll av universet kan ha autoritet til å dømme på det moralske området. Frikjenning av et menneske er en gudommelig oppgave, og job har prøvd å gjøre Guds oppgave ved å kreve frikjenning. Så her det nærmeste vi kommer, kanske et konkret svar. Før han plutselig går rett over på «Se behemot», og så begynner vanskelighetene da, med behemot og eleviatene. «Hemot» Vers 10-19 er om behemot, og en fotnote här så står det at «Stort dyr skildret med trekk fra flodehesten». Det er, behemot er altså flertallet av, flertall av ordet for dyr, eller fe. Og det er bare här det er brukt om bare ett enkelt dyr, så det står i flertall, og da man det kan bety et veldig stort dyr. Nå er jo Gud er faktisk flertall som regel i, på hebraisk. Elohim, det er egentlig guder som brukes om Gud, fordi han er den eneste, største Gud. Så kanske nå det samme som ligger bak her, at det er dyr i flertall, et kjeptort dyr, som er vanskelig å vite hva det er for noe. Eh, Gud sier at han skapte det, eh, og at det har stor styrke, og at det er, um, hun er Guds fremste verk, står det i vers 14. Og hvis vi slår upp i 1. monsbok 1, så er det behemma, som er entallsformen for dyr. Det er det første som Gud skaper eh, på den dagen. Så det kanske en link tilbake der, at derfor er det første, eller fremste verk. Likevel, mystisk, at det er plutselig et dyr som er flertall, og, men som høres ut som en flodhest eh, for det meste. Eh, det skremmes ikke, og kan ikke bli temmet, så tenker man, ok, man kan temme flodhøster, det, det passer kanskje ikke helt. Og så er det med en halen. Um, hun strekker ut halen stiv som en seder, det passer heller ikke på en bitte lille flodhøst som ikke er så veldig uh, imponerende, kanskje. Så spørsmålet er da, er dette ment virkelig, eller mytologisk? Er det livlig poesi, eller er det bokstavlig? Det blir jo enda mer livlig når det kommer til han, uh, Leviathan. Som ofte da, det står vel en fotnot om at det kanskje er en krokodille her. Stort sjødyr, ofte gudfientlig makt, her skildret med trekk fra krokodillen. Så det er veldig jordnære tolkninger, er flodeste krokodille. Men i hvert fall med leviaten, så er det noen som sprenger det egentlig veldig kraftig. Men akkurat med behemot så er det... Vanskelig, det har varit en flodhest Siden 1600-tallet Og så er det ikke så mye paralleller I sånn annen litteratur han man skal være mytologisk Men nærmest man kommer er at denne guden El Som var en kananaisk gud Han hadde en kalv som het Atik Som ofte opptrådde sammen Med en, den sjufodede dragen Som da er parallell til Leviathan Men det er en veldig uklar link der eh, Så det ligner jo På en eh, flodhøst I mye jeg vet ikke om han så veldig imponerende men den er farlig i hvert fall det er jo det dyret som dreper mest mennesker har jeg skjønt 3000 i året regner med at en flodest dreper selv om den er vegetarianer og det er bare nesorene og elefanten som er større av landdyr da så jeg så på noen klipp før i dag med sånn her flodhestangrep, og det var ganske skremmende. Dukker opp rett bak båten plutselig, og det ble veltebåten, og det var jo sånn der wow, den er ikke så koselig som man kan se ut som, men, men likevel, det er noe her som sprenger det da, men kanske det er en flodhest som da plutselig, det blir veldig poetisk fremstilt. Nå må jeg bare ikke på å se, Leviathan på moderne ibraisk betyr val, faktisk. Um, mens det da tolkes, Høres mer som en krokodille her da, Men den uh, spruter jo ild Så det er ting som høres mer som en drage <laughs> Og det er ofte i, um, I hvert fall i den greske Oversettelsen igjen av GT den Så bruker det ofte ordet drage Det greske ordet, altså drakon vel, Som brukes om uh, Leviathan og andre sånne paralleller uh, Sjøuhyrer uh, Så det er Vi har i andre kulturer da, så er det et sånn sjø, sjufodet sjømonster som ble kalt Lotan eller Litan i kanonesk mytologi i hvert fall og det var ett vanlig sånn kaos-symbol i oldtidens midtøsten som da gudene hadde, ikke sant, Når det går fra kaos til kosmos så var det at de hade fått kontroll på disse kaosuhyrene og at de hade liksom holdt dem i, i bånd da, det var liksom sånn de så på hvordan skapverket ble til så her kan det være en sånn mytologi som spiller in, at man bruker det som et som ett et poeng. det nevnes også faktisk andre steder i Bibelen Salme 74, så står det du kløvde havet med din makt og knuste uhyrenes hoder i vannet du slo i stykker leviatans hoder er det er en flertall og ga ham til føde for folket i ørykkenen og det brukes da, her er det jo Egypt egentlig, som er leviatan og som folket i ørykken utgangen fra Egypt, så det brukes ofte som en sånn beskrivelse på Egypt og på etter hvert ondskap generelt Och där kanske vi har den sjuhodade dragen i uppenbarelsen som också faktiskt länkar till til denna leviatan. Ehm. Så det är intressant. Detta här, svårt att få tag på. Psalm 104 står det här är havet stort och vitt med en talles vrimmel av dyr både små og store. Där stevnar skipena fram, där är leviatan som du har skapat till att leke med. Eh och där hörs ju som en krokodille i alla fall för den är ju också sånn ute i det stora havet. Men poängen är att Eh, Gud har kontroll over, over Leviathan også uklart hvor mye de trodde på dette här, om de brukte det som bilder eh, eller om det er noe annet som er ment men i Isaiah 27 så står det at den dagen skal Herren straffe med sitt hare og store og sterke sverd den flyktende slangen Leviathan den buktende slangen Leviathan han ska drepe uhyre i havet og der har vi da på dommens dag når Gud ska ordne opp i all ondskap så er Leviathan ett symbol på ondskap også, så vi har en link fra dragen i oppmaringen også, til, til Satan, egentlig, da. Helt tilbake til slangen i Edens. sage, som ikke hadde sju hoder eller flere hoder, men, uh, men det er noe lignende der, ikke sant? Det en slange. Så det her, men her er sånn det ukjent territorium for de fleste, for meg også. Hva er det som er ment? Og Leviatum, det er jo mye spekuleringer. Uh, og vi finner lignende ting da, i alle fall, i andre kulturer. Så, hva er poenget til Gud? Hva uh, med å nevne Behemoth og Leviathan, er det at bare Gud kan kontrollere flodhesten og krokodillen. Det er en veldig jordnær forklaring i så fall. Det er jo mulig for mennesker å kontrollere de to. Eller betyr det at Gud kan, bare Gud kan kontrollere kaosuhyrene, selv om de egentlig ikke finnes. Det er jo veldig sånn... Det blir litt sånn ukjent for oss, men det er jo ofte den tolkningen også eh, kommer frem. Eh, eller betyr det at verden er fantastisk men farlig. Du har så liksom sånne ting som det henger kanskje litt sammen med eneren, bare at det er litt større ting enn flodhesten og krokodillen. At det är ting som eh, ikke kan kontrolleres og som er farlig. Og så er det en som kommer, som henger sammen med dette første synet på første sliden, med dette med at Gud er en konstant eh, krigføring med det onde. Og jeg har fant et sitat som jeg ikke Husker jeg husker hvem som sa, men det i hvert fall Det er fortsatt kaos i verden, og ondskapen kommer ikke fra Gud som jobbtror eller fra menneskene, slik vennene hans hevder Gud er i en kontinuerlig kamp med ondskapen, slik den manifesteres i disse kaosuhyrene Selv Gud må behandle dem forsiktig Det krever all hans kløkt og kraft for å holde dem nede og forhinder at de ødelegger alt han har oppnådd Det henger sammen med det at Gud må faktisk, det gjøre en, en trussel mot Gud da. Det blir litt annerledes en det virker som Gud egentlig snakker om at han er den eneste som kan kontrollere. I hvert fall Leviathan. Så jeg vet ikke om det overviser helt det der. Og så er det en som disse to, da, Walton og Longman, det har jeg aldri hørt en tolking før, men det var veldig interessant, synes jeg. Um, om det er symboler på jobb og Gud. Nå er ikke jeg på hva jeg mener. Det er kanskje ikke det aller viktigste ut. Men jeg synes det var interessant det de sa her. Etter beskrivelsen av Behemoth er det eneste poenget at den står støtt i fossene elver. Men står i vers 18 «Om elven fosser er hun like rolig, trygg selv når jordene bruser mot hennes gap. Behemoth kan ikke rokkes, og Leviathan kan ikke utfordres. Mennesker burde respondere til fossende elver med trygghet og tillit, som Behemoth gör og burde ikke tänka at de kan temme eller utfordre Gud som Leviathan, som er underordnet Gud. Jobb sammenlign sammenlignes tydelig med Behemoth når dyret introduseres. Det står i vers 10 «Se, Behemoth, jeg skapte både henne og deg.» så det er liksom sammenlignende. Eh, og Yahweh snakker ikke om at Gud gjør noe mot Behemoth, men når diskusjonen går over til å handle om Leviathan, bruker de første åtte versene andre person. Altså da går det til, kan du dra Leviathan opp med krok? Kan du sette sivrøp? Og så videre. Dette skiftet eh, antyder at Leviathan skal sammenlignes med Gud, og det er ganske tydelig i 41.1. «Ingen er så uvøren at han vekker Leviathan. Hvem kan da stå sig mot mig. Der er det en tydelig «gå fra Leviathan til Gud, i hvert fall». Eh, Gud er jo enda større og mer skremmende, på en måte, enn Leviathan. Ingen tør å vekke Leviathan. Hvem kan da stå seg mot meg? Eh, Vem ga mig noe først, så jeg skulle gi ham noe igjen? allt under himmelen tilhører mig. Og så tilbake til Leviathan igjen. Så det er en link der, mellom Leviathan og Gud, som er intressant. Og i 40.22 så står det «Vil han da tryggle dig om nåde eller tale blitt til dig. Det kan være noe som en metafor som ligger der også. Og det siste verset om Leviathan i 41.25 «Han setter blikket i alt som er høyt. Han er konge over alle stolte rovedyr.» Det kan være også det at Gud er også konge over de stolte med att han regerar över dem. Så jobb kränger oss finne stabilitet i oroliga vatten och ha mer respekt for Jaweh. Detta är bokas budskap och det är därför naturligt att det kommer fram i Guds sista tal. Den var helt ny för mig. Eh, vetgott är synsom den, men det var intressant att ta med här. Eh, det löser ju en del problem också med disse två dyren och så vidare. Eh, om de er men, hva de er altså, det är ment, alltså, det är det så viktigt om det var en flodest eller inte det er som liksom poenget noe litt annet så det er Guds svar 38-49 for å prøve å summere det så har jeg i hvert fall kontroller, kontrollert ja. med at han er fullstendig i kontroll over den verden han har skapt det virker som at det er poenget han få fram han har skapt alt, bare han har gjort det bare han vet hvordan det fungerer bare han kan kontrollere Leviathan som ingen tør å prøve seg på selv om Guds svar er overraskende og ikke en bokstavlig respons, ser det ikke ut til Gud anklager Jobb for noe. Og det betyr jo at Jobb hadde rett i at han var uskyldig, så indirekte så har Jobb liksom fått bekreftelse på at han hadde rett. Og en forklaring på hvorfor det hentet med Jobb ville ødelegge bokas hensikt, som da ser ut til å være at lidelse kan skje uten noen god grunn, og vi kan aldri finne ut hvorfor det skjedde. Noen ganger kan vi aldri finne ut hvorfor det skjedde. Noen ganger så er det obvious hvorfor det skjedde. At vår egen synd eller andres synd mot oss, eller sånt, så ble det eh, lidelse ut det. Men noen så skjer det uten noen grunn. Og her i dette tilfellet så er det et veddemål mellom Gud og Satan. Det er ingen god grunn. <laughs> eh, jobb får aldri vite hvorfor det skjedde, og vi kan også ofte ikke vite hvorfor det skjedde tror jeg, at altså, hvis Gud hadde forklart for jobb her, så hadde, vi liksom, så hadde det blitt noe helt annet egentlig enn boka så svarer jobb for andre gang 42, 1-6 det er liksom et veldig viktig avsnitt eh, han, ja, han sier i vers 2 jeg vet at du makter allt ingenting er umulig for dig når du vil det eh, Vem skjuler din plan med uforstand, der gjentar han det Gud sa 9, 38, 2, virker det så. Og så sier han, for jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke fattar det. Så han innrømmer att han talte med begrenset kunnskap. Och eh. så sier han i vers 4, så hør på det han nå sier, Jag vill fråga dig så kan du lære mig. Det kan å vara att han gentar det Gud sa två gånger tidigare, 38:342. Så för igång, då svarte han inte när Gud spurte där i 42, men nå vill han svara. Alltså säger han: "För hade jag bare hört rykter om dig, Nå har jag sett dig med egna ögon. Därför kallar jag allt tillbaka och angrar i støv och aske." Så jag behöver fåge se allt. Han får ge veta allt, men han får se Gud och det i alla fall i den stormen då få möte gud och det ser ut att vara nog för jobb. Eh därför kallar jag allt tillbaka och angrer i støv och aske. Det där är det norska översättelsen är ganske enig, det är så lite annorlunda i 88 översättelsen, därför lå jag allt fare och angrer i støv og aske. Ehm Därför kallar jag allt tillbaka. Alltså när villkors man angre på det han har sagt eh och det är inte altså denne angreordet angre her det kan også bare være en sånn uh, jeg er lei for det så. sa altså, det trenger ikke en sånn jeg omvender mig. men uh, ok, det der var litt for mye jeg angrer, jeg trekker det tilbake um, fordi ja, det virker som att det er ikke en, uh, ikke en synd men en feil på en måte han har tenkt feil som han nå angrer på og trekker det tilbake det er ingen synd han liksom bekjenner virker det som det kan også bety at jeg, ok, nå forandrer jeg mening basert på det jeg nå vet, så trekker jeg tilbake. Det er litt nyanser i det ordet for å angre. Og så kan det også oversettes faktisk, jeg er trøstet i støv og aske. Og det er det mange som vil ha det, selv om ingen bibler har det, så er det mange kommentarer som ville oversette det på den måten. Og det er et ord som går igjen, faktisk. I 2.11 så står det at de vennene kom og de møttes for å sørge med ham og for å trøste ham. Og i 7.13 sier Jobb, «Mitt leje får være min trøst, da skremmer mig meg med drømmer.» Altså, han legger seg for å sove. Da håper han han får trøst, men han får det ikke da heller. Eh, 16.2 «Dere er ellendige trøstere alle sammen.» Og 21.34 «Hvordan kan dere trøste meg med tomhet?» 29-25, «Jeg tror noe som en konge fremfor herreflokken, altså i sitt gamle liv, som en trøster for de sørgene». Han trøster folk, men ingen kan liksom komme med trøst for jobb. Da. Helt till kanskje her. «Jeg er trøstet i støv og aske». Her får han endelig ro, og så er det en gang etter det, at når da kommer familien og vennene tilbake, og de spiste med ham i hans hus, og viste medfølelse og trøstet ham, og det akkurat samme som i 2-11, «Sørge med han, «Vise medfølelse», egentlig samme ordet der. Så på en måte en sånn, det avsluttes, men han virker som han har funnet den ordentlige trøsten i det Gud har sagt. Som gör at han ser at det han har sagt i, når han var veldig frustrert, det var ikke helt riktig, og han trekker det tilbake. Så sier Gud, det talte ikke rett om meg, slik mitt hener jobb gjorde i vers 7 og 8. Og da er jo forslagene, altså hvordan kan det være sant hvis, hvis Jobb har påstått att Gud er urettferdig? Är det å tale rett om Gud? Det är en løsning at vennenes Guds var villedende, mens Jobbs Guds var generellt rätt att Gud ikke tog seg nära av det Jobb sa. Eller att Jobbs teologi ikke var korrekt, men han avviste ikke Gud selv om teologin han sa at han burde gjøre det. Det kan være en nyanse kanskje av den første Og så er det noen som mener at Det egentlig burde stått talt till Og som regel så betyr faktisk Det med den preposisjonen som er brukt På hebraisk så betyr det At, jeg, at tale till noen som er i, i, Som er der Lysisk Og ikke tale om noen Og at da gjelder bare disse, disse versene 1-6 og ikke alt som vi har sagt tidligere det er en mulighet det finnes jo unntak så sånn at det er riktig å oversette også, talt om men som regel så betyr det talt til men ikke alltid da så, men jeg fant vel ingen oversettelser som hade till her jeg tror alle har har om men uansett så er det interessant at vennene hans aldri sier noe til Gud de snakker bare om Gud mens Jobb veldig ofte når han får ordet så snakker han til Gud og um, det är en stor skillnad mellan vännerna och jobba. Så det är det är väldigt viktiga vers här som var svårt att förförste översätta och för det andra vad är det som är ment? Eller vad är det? Ja, för det här tolkar 1 till 6 då och försök skjuta låt då Gud säger att han har talt rätt. Ja, klokka er ni siden, ja. vi må ha bitt litt sånn uh, anvendelse på slutten, selv om jeg skulle gjerne hatt mye lengre tid til det. For det her, det er veldig bra det man kan få ut av denne boka her, det må vi gå bare prøve på nå, jeg håper det går greit, men vi går litt over tida, ellers så blir det jo bare tørt. Uh, så hva er budskapet? Uh, praktisk da. Boka gir oss ingen grund til lidelse. Veddemålet med djevelen er ikke grunden til all lidelse i verden. Veddemålet viser at det ikke trenger å någon grund. grunn. Boka kommer ikke med lettelse angående hvorfor vi lider, men den kommer med en lättelse fra jage etter en forklaring og fra mistanken om att Gud har sviktet oss, eller till og med blitt vår fiende, hvis det da skjer uten grunn, som er det jeg synes det ser ut som at boka sier. Og så blir det ikke ett svar på det ondes problem, men ett svar på hvordan vi bør reagere når lidelser skjer hvordan vi bør tenke om Gud når livet går på trynet. Bare Gud er vis og ser hele bildet, inkludert historiens gang. Han ser jo hele historien, og han ser hva slags følger dette her får i framtiden. Sånting har ikke vi sjanse til å se. Gud trenger ikke forsvares, men han ønsker å bli stolt på, også når vi ikke forstår det er jo det Jobb ser ut som han gjør. Han eh, faller til ro, for han stoler på Guds visdom. Og han er fornøyd egentlig med å ikke finne ut hvorfor det skjedde, når han får liksom, en ny tillit til Gud, virker det sånn. Så snakk til Gud, ikke bli bitter og stille. Trøsten ligger i relasjonen. Det kan også være et viktig poeng. Når, altså, Jobb snakker til Gud mye. Snakker ikke bare om Gud, men til Gud. Og han har den trøsten. Han får ved at Gud helt tatt svarer og det han får se da av Guds storhet noe som var utfordrende for min del det var, altså først må vi se litt på dette om Jobb hadde et håp etter døden det han beskriver døden som blant annet, ro, hvile og søvn og som noe å se frem til når man lider jeg kaller det et mørke I Kapitel 10 Og i kapittel 14 sier han Slik mannen, slik ligger mannen og reiser sig ikke Han våkner ikke om så himmelen forgår Han står ikke opp fra søvnen Kunne en mann som døde få liv igjen Da skulle jeg holde ut i striden Helt til det kom avløsning for meg Det er veldig lite her Som tyder på at han hadde et håp Om noe etter døden Og det er veldig tydelig da At det er ingen som oppmuntrer jobb Med å si at han kommer til å bli belønnet i evigheten Selv om han lider nå och att rättfärdigheten vill ske efter döden. Det är det ingen, det är inte diskussionen i och i allt. Eh, och med alltså det hade nog lite sån altså du håller redan helt i starten at Enock blev tagit upp till Gud i 1:a Mosebok. Så att du du visst att det var ett land kanske, men det er, det är inte tydligt mot slutet av GT, Daniel 12 så kommer det liksom om uppståndelsen från från de döda och sånting. Men det är väl lite før det, nå vet du ikke når jobb er skrevet, men uansett så er det dette en del av diskusjonen, at liksom bare holde ut nå, så går det bra. Du får oppreisning, liksom, eh, etter døden. Og da, hvis vi setter oss inn i jobbs eh, situasjon, og spør hvorfor frykter vi Gud, eh, som da var anklagen mot jobb, sant? Hvor, hvor, hva er egentlig grunnen til at han frykter Gud? Er det velsignelsene, eller, eller er det noe annet? Eh, så, hvis vi spør oss selv, hva om alle bevis på Guds felsignelse i livene våre forsvant, og vi ikke hadde noe himmelsk håp? Ville vi fortsatt være trofaste mot Gud og tjene ham med livene våre? Frykter vi Gud fordi han er Gud, eller fordi vi ønsker å bli belønnet for vår relasjon med ham? Det synes jeg var veldig utfordrende å tenke på, å granske meg selv, motiver, min og mine motiver. Nå er det så selvfølgelig kommer til det. Det er absolutt eh, riktig å tenke på håpet vi har i vente, som vi eh, skal se fra 1. Peter straks. Eh, men for jobb så, så blir det liksom det anledes han ikke hadde et tydelig løfte om at noe kom til å skje etter døden. Eh, og hvis vi da, vår, i, ja, hva er vår grunnleggende motivasjon for å tjene Gud? Er det bare for å komme til himmelen nærmest, eller er det noe um, her og nå? Um, og uh, Andra Crouch har en sang som heter If Heaven Was Never Promised To Me, der han synger da, It's Been Worth Just Having The Lord In My Life. Uh, det synes jeg var uh, overraskende utfordrende å tenke på. Um, hvorfor frykter jeg Gud i hver liksom, grunnfjellet. Eh, Jesus, må trekke en Jesus her, synes jeg. Hvor ser vi Jesus i jobbsbok? Eh, en parallell er mellom jobb som var rättskaffen og led uten grunn, men han var jo ikke syndfri. Jesus var syndfri, men led likevel. I tillegg gjør han det mulig for de urettferdige å bli rettferdige, de han som var rettferdig led på urettferdig vis. Eh, og at Jesus, altså det var da Gud ble en del av vår lidelse for å til slutt fjerne all lidelse. Og så er det mye om visdom i boka her, eh, og bare Gud er vis, mens i for eksempel 1. Korinther 1.30 så skriver Paulus at Jesus er Guds visdom, at vi da kan ha en relasjon med Guds visdom, som er mye av det de diskuterer her. Vi har fått ganske mye mer åpenbaring enn det de hadde i jobbsbok, så det er greit å ta det liksom inn i, i nyttesementet også. Og da må jeg bare hente litt fra 1. Peter her, som sånn helt til slutt. For der skriver han i åpningen sin, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldrig skyttenes til og aldrig visner.» «Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å blir åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ill. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves.» så den kan bli til pris og herlighet og ære for det når Jesus Kristus åpenbarer sig. Så her har vi et håp, og dette håp er det som går gjennom hele 1. Peter, det må, altså det håpet om oppstandelsen, som kom ved Jesu oppstandelse, det at vi også skal stå opp igjen etter døden, det er noe som skal motivere oss, sier 1. Peter, som vi må huske på når ting er vanskelig her, så må vi se fremover og ha det evighetsperspektivet, som Jobb ikke hadde, men likevel, han var veldig eh all imponerande. Men är det er, er säkert där historisk kontakt, men i alla sätt job är där tankeveckande eh i alla sätt. Ehm i 13 så säger Peter: "Sätt hoppet fullt och fast til den nåd det ska få när Jesus Kristus åpenbarar sig." Så fullt og fast skal ska være der där framme. Även om det blir svårt i detta liv. Och så samlängande med med Jesus då, om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne. Det var, det, det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Så det er faktisk en del av det vi er kalt til, sier han. Det var jo dette dere ble kalt til, faktisk å lide. Fordi Jesus led, så er det en del av vårt liv også. Så det blir jo nytt. Det blir ikke den trekanten lenger når vi skal diskutere vad som skjer og hvorfor vi lider. Det er vi lider, altså det er en, eh, i 1. Peter så er det en, et av poengene er det som vi ser her oppe, at han, troen blir prøvet. Det er noe Gud kan bruke lidelse til, og av og til når det står faktisk eh, dere lider eh, om så må være, så kan man kanskje tenke at det betyr at Gud faktisk har, ordna at denne lidelsen skjer at det er Guds vilje for å teste troen rense troen sånn at den kan faktisk vare helt til slutt og et annet aspekt er det at vi tar del i Kristus eller Kristi lidelser som det snakkes mye om i Nyttesmentet når vi lider, ikke bare når vi lider for Jesus skyld altså fordi vi er kristne det er jo obvious, så må vi si da skal vi hoppe av fryd, sier Jesus men også når vi lider for andre ting om det er en naturkatastrofe eller hva det er så så er det likevel noe vi er kaldt til å lide, fordi Jesus led. Det blir ett nytt perspektiv i nyttestementet, så jeg tror det er viktig å trekke inn litt fra spesielt 1. Peter. Eh, håpet er jo symbolisert med et anker. Eh, det er fra Hebreerne 6, 19, det står at dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Så det et, et håp det er mye mer enn sånn «jeg håper at det skjer». Jeg har ikke peiling, men «jeg håper», «jeg ønsker» men det, her, det er mye sikrere dette håpet vi har i, i Bibelen eh, håpet om åstand, oppstandelsen som, som ska være noe vi skal eh, huske på og motiveres av men samtidig veldig utfordrende å tenke på, ok, hva med hva jobb ville jeg ha forkastet Gud eller ville jeg holdt fast på han likevel selv om jeg mistet alt og ikke visste vad som kom etter døden ikke var lovet noen ting så det fikk jo ikke til å diskutere nå, men det kan jeg ta med dere ut og grunne på til neste uke.